0: да, откроем небольшой секрет. Дима сегодня пришел к нам, а, потому что съел мы обед однажды, поэтому он должен был должен был нам чем-то это открыто открыто.
1: Да, это было очень расплатиться. Расплатиться. Очень... Да, расплатиться. Негатив повсюду. Ну Ты что не
2: подумали, что я прям взял твой контейнер там. И оно лежало без дела.
0: Да ладно, ладно, никто что-то.
1: Это, что-то ладно.
0: Всем привет! Это девятнадцатый выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! От теоретических тем с йогой э, и ее разновидностями мы сегодня переходим к такой э, музыкально-профилактической э, профилактической, да, теме. У нас сегодня в гостях Дмитрий. Дима, привет! Привет, Дим!
2: Привет, ребята!
0: Сегодня мы поговорим о целях, которые Дима выполнил. Дим, ну расскажи, как, с чего все начиналось. Расскажи, как ты начал петь, с какого возраста?
2: Это было с, маминого, с маминой подсказки, скажем так. Где-то в классе в третьем мама сказала, типа, сходи, Дим, к нашей преподавательнице в школе, послушай, это она тебя, может быть, у тебя есть данные какие-то. Вот. И я сходил, и действительно,
0: данные оказались. А как мама... У какой-то, она, она у тебя как-то к пению как-то относилась, или почему она решила именно тебя так сходить, Дим? Не, не на футбольную секцию <говорит> там, а...
1: или Или в целом ты ходил по разным секциям и просто... Да, я много, я
2: очень много занимался спортом в детстве и в юношестве. Ну и, в принципе, сейчас занимаюсь спортом. Но это ушло так больше уже на такой общеразв... общеразвивающий план. А, а вот именно творчеством я занялся где-то вот да, в начале школьного времени не знаю, мама просто вот как-то пришла ей такая идея в голову она сама там раньше в детстве тоже занималась этим и решила мне предложить тоже попробовать
0: и то есть с тех пор ты как бы начал этим заниматься и занимаешься до сих пор
2: да, я начал заниматься в школьном в школьном хоре получалось даже неплохо я во многих песнях солировал и пели мы сольно, ребятами мы в трио пели а, ансамблем. И это было, мы были очень популярны в школе. И тогда началась моя карьера. То есть тогда
3: Звездный час.
2: Да, я почувствовал, что такая популярность. Но как бы это смешно не звучало, но тем не менее. Это было впервые, это было так прикольно, здорово. мы все это...
1: знают, все девчонки эти глазки строят, да? Да, да, да. Ох ну, уж эти так. школьные времена. О,
2: точно. Вот, до конца школы мы пели с ребятами на сцене нашей родной, нашего образовательного учреждения, до тех самых пор, пока я не перешел учиться в высшее учебное заведение.
0: Угу. Я, кстати, тоже я в школе, к счастью для всех, не пел, а, но у нас была, была группа, мы на гитарах играли, у нас там другие люди пели, я так это на басу играл с, по-тихому.
2: Вы были инструментально вокально да, да, да. сам, получается.
0: Вот, ну, ты, значит, попал в институт, и что было дальше?
2: Да. И там я м, услышал о существовании популярного э, вокального мужского ансамбля Казачки, которые занимаются народным э, творчеством, скажем так. У меня идеей попасть в этот ансамбль. И на самом деле эта задача оказалась довольно-таки непростой, потому что Желающих было очень много, а основной состав ансамбля, то есть это это было шесть человек, входили только самые талантливые, самые такие ответственные ребята, скажем так. И вот я пришел на послушивание на первом курсе. Меня послушали, сказали, что данные есть. Хорошо, Дима, занимайся у нас, но придется много-много-много работать. Я был готов к этому, и пришлось много-много работать. И я пробился, скажем так... Вот как в футболе бывает основной состав, то есть один из человек, который всегда выходит на поле. Так вот я попал в этот основной состав через год. Год у меня ушел на то, чтобы пробиться. Не так.
0: А скажи, да. вот мы с тобой, в принципе, ну и Дима тоже учились, получается, в одном институте. Ну, Дима еще, наверное, учится или не учится. Не знаю. А... Да, еще. Пытался. Вот, а, Ты слышал что-нибудь об этом? Вообще давно казачки эти у нас в институте были?
1: Ну, уже достаточно давно, я думаю, когда еще ты учился, просто, они я были, Я ничего не слышал.
0: Ну, я как бы не особо не задавался такой целью. Ну,
1: е- е- ес- если бы мой троюродный брат также в этом ан- ансамбле не участвовал, я бы, наверное, тоже про них ничего не слышал. Или слышал бы, ну так, какими-то отрывками там. Потому что, м- когда ты особо не принимаешь участие в общественной жизни университета, а просто ходишь на пары и особо не заморачиваешься, вот, то как бы ты на эти мероприятия особо ты не попадаешь. И не не, не понимаешь, не знаешь, кто там участвует, не участвует. А когда ты э, участвуешь в жизни университета, то есть на всякие мероприятия ходишь, посещаешь какие-то там встречи э, студенческие, возможно, на кружки какие-то ходишь, то, соответственно, у тебя будет э, понимание, что вообще происходит, кто в какой статус занимает и как вообще, куда можно... Пройти. Ну а
0: расскажи, Дим, что такое Казачки, вот для тех, кто первый раз слышит это так вкратце.
2: Вокальный ансамбль Казачки создан на базе высшего учебного заведения юго государственного университета. И, ну, это, скажем так, как дополнительное развитие для студентов, дополнительное творческое развитие. На также базе ЮСГУ создан Центр творческого развития студентов. Вот, от которого и, и, ну, и нач, начал свою деятельность э, ансамбль «Казачки». Центр был создан с приходом в наш э, университет, точно не скажу, каком, по-моему, в 2008 году, э, заслуженного работника российской федерации э, Марина ипина ну, вот, Эта женщина создала на базе университета творческий центр, где студенты могли приходить и заниматься э, различной творческой деятельностью. хореографией, э -э, инструментальной музыкой, также вокалом и другими э -э, различными ветвями э -э, в творчестве. И Марина Викторовна была непосредственным руководителем мужского вокального ансамбля «Казачки». И этот ансамбль существует уже более более 10 лет. И, скажем так, на любительском уровне э -э, они достигают больших результатов.
0: Но видишь, Никита, я все-таки, наверное, не застал, потому что в 2008 году я уже вышел, выпустился из института. — Ну да, ты суперстар. Да. — а, То есть ты попал вот в этот центр, ну, не в сами Казачки, да? Потому что в Казачки было попасть не непросто, а попал ну, вначале просто ну, в этот круг. Как...
2: — Ну да, мне сказали там, Дима, занимайся, вот пой у нас. Для начала всех отправляют вот на обкатку, скажем так, в хор народный хор Соловейка угу. там вот я занимался сначала ну как это бывает сначала ты э, со, всеми, со всей молодежью занимаешься участвуешь в различных концертах мероприятиях и нужно проявить себя чтобы тебя заметили что я приходилось сделать.
0: ну так ну и так год год тебе понадобился да чтобы попасть в казачки а скажи, вот.
2: Ну, не сказать, чтобы попасть. То есть я и занимался на репетициях, был вместе с казачками. Но чтобы начали брать на концерты, скажем так, на мероприятия, на выступления, вот где-то... Ну,
0: чтобы вот, в, основной, да. в основной состав попасть казачков, да? Был, скажем что... так, да. Дебютировал то если так в терминологию вводить это... футбольную Дебютировал то через ну, год. Да. Угу. А скажи, какой репертуар у казачков?
2: А, репертуар очень большой. Ну, вот непосредственно у ансамбля казачки, это в основном народный вокал, народные песни, такая вот, как это даже сказать, с небольшим оттенком фольклора, а также, ну, то есть казачья культура вообще, это отдельное ветвь направления народного творчества. Есть народный вокал, есть русский народный вокал, да, а есть именно казачьи песни. Там, скажем так, много историй с этим связано, потому что казачество в нашей стране, в существует и имеет свои корни, свою самобытность, свои традиции. Ну, вот, то есть непосредственно как бы, мы занимаемся занимаем, да, и фольклорным пением, Фольклор, это, то есть русский народный вокал, также казачьим, казачьи исполнение, казачьи народные песни, сопровождение, капельно и так далее. Вот. А также еще, вот, как я сказал, что на базе Центра Родческого развития студентов есть еще много других ансамблей, Таких, как джазовый ансамбль, вот, и в нем тоже я принимал участие.
0: но вот скажи, как молодежь э, относится вот к такой музыке? Потому что, ну, все-таки это сейчас не так распро- распространено, да, это все-таки больше какая-то популярная музыка и все. Как вот много народу там ходило на ваши выступление? Как ты вообще сам относишься вот к, к музыке, которую исполнял One Казачки исполняет.
2: Ну, скажем так, что если. Ты приходишь, ну и видишь сюда новое, да, то есть раньше я не занимался народным вокалом. А, ну там такая, как это сказать, такой коллектив сильный, такой преподаватель профессиональный, что он преподносил весь материал этот так э, красиво и рассказывал обо всем этом. Мы затрагивали историю, мы изучали даже историю казачества, э, конкретных песен, историю конкретных песен, кто, э, кто написал эту песню, например. А, о чем эта песня? Из, исходя из какой, Ну, вот, грубо говоря, взять известную песню а, казачью. Как на быстрый терек, на высокий берег ехали казаки, сотни тысяч лошадей. «Люба, братцы, и Люба, Жить».
0: «Люба, братцы,
3: Жить!» «За нашим командам не приходится
1: тужить!»
2: Эта песня, ну, на слуху, скажем так, если не у молодежи, то в любом случае ее большинство населения нашей страны знает. Эта песня, то есть, приурочена к определенному сражению, где казаки бились со своими врагами, ну и так далее. И мы всегда все разбирали так и интересовались культурой казачества и этими песнями, что было настолько все интересно. И каждый участник нашего ансамбля был заинтересован, и было всегда все интересно. То есть с горящими
0: глазами мы этим занимались. Ну, вы, вы досконально, получается, изучали материал. Не просто так то, вот вам текст песни, да, и пойте, а вы как бы по ним, ну, видели историю этой песни. Желались в роль.
2: Да, да, да. И то есть вот благодаря чему люди добиваются успеха. Вот по... Мы с вами, коллеги, знаем, что есть такой известный деятель, Тони Робинсон, и он говорит, что нужно любым делом заниматься со страстью с большим увлечением, иначе ты не добьешься в этом деле никакого успеха. Вот, соответственно, мы делали это со страстью, с большим увлечением.
0: Ну а как э, все-таки зрители, вот, ну там, твои одногруппники, например, не было такого, что, типа, Дим, ну, что-то, ну как бы ты классно поешь все это, но как песни какие-то непонятные вообще. Ну, насколько близко это вообще молодежи и людям, вот, как ты считаешь?
2: Ну я понял. Э-э, я скажу так что когда мы выходили на сцену, нас всегда очень ждали, потому что наши выступления были очень национальными и яркими, и несмотря на то, что сейчас согласен я то, что молодежь слушает много поп-музыки там, и других направлений музыки, что все-таки русская культура в каждом из нас, она внутри, в душе, и когда начинают, начинают ребята петь классные песни такими, так вот, ярко и выразительно, и весело там, с с шашками, ну шашки это то есть сабли ну, называется так вот то есть мы там и танцевали, и шашками крутили это называется фанкировать э, шашками и пели, и как это все выглядит круто, всем очень нравилось и всем всем, все ждали выступления наших на на сценах
1: у меня ж мурашки по коже побежали так рассказываешь я просто видел как вы выступали ты вживую видел? я вспомнил да? Но, скорее всего, не, не Дима. Дим, Дима тогда еще, наверное, не учился. Но как казачки выступали, я видел. Несмотря
2: на то, что ансамбль сформирован на базе университета технического, благодаря нашему руководителю мы побывали на крупнейших российских концертных площадках, на крупнейших фестивалях и конкурсах. Также очень много мы, благодаря деятельности нашего университета, ездили по заграничным фестивалям, по ну, мероприятиям, которые проходили в других странах, ну и по всей России, соответственно.
0: Ну давай, давай как бы это по порядку начнем. То есть первое, вот первое, как бы достижение такое крупное с казачками, которое как это, что?
2: Первое крупное, м-м, дайте вспомнить. Первое крупное. Ну наверное. Ну, вот это
0: все как всероссийская, когда вас пригласили в Кремль потом, нет? Да,
2: это было, конечно, ну, то есть мы выступали на многих крупных сценах, таких, как, я не знаю, например, Академический театр Российской армии, это вот крупнейшая сцена в Москве, также мы выступали, вот дай сил вспомнить, консерватория имени Чайковского, там выступали, затем, ну, самое, конечно, крупнейшее, самое главное, сцена России, это сцена Большого Кремлевского дворца, на котором нам вот, р-
0: рас- расскажи, расскажи, как вы попали вот, в, <с <с на Большой Кремлевский угу. дворец.
2: Ну, м- вот в Кремлевском дворце обычно проходят какие-то вот мероприятия, крупнейшие мероприятия, а, которым стал гала э- всероссийского конкурса «Студенческая весна», э- в котором принимают участие все студенты, которые занимаются творчеством. Соответственно, это один из крупнейших фестивалей в которых принимают участие студенты, собираются ребята в определенном городе, каждый каждый год новый город, и где они состязаются в своих творческих способностях. И честно сказать, что уровень этого мероприятия крайне профессиональный, и те ребята, которые выигрывают этот конкурс, в котором принимают участие тысячи, 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 студентов со всей России, и если ты побеждаешь на конкурсе, это огромное достижение, которое... Ну, это очень круто. Это очень круто прям. Это как олимпийские игры, только среди студентов. (laughs) Ну, в творческом плане. И соответственно, мы победили в, если не ошибаюсь, в 2016 году в городе Казань в номинации «Вокал» заняли первое место. Благодаря этой победе в 2016 году, в 2017 году в мае проходил галконцерт этого фестиваля, который случается раз в 10 лет, на котором принимают участие все самые лучшие номера за эти 10 лет. И, соответственно, нас пригласили на этот гал-концерт. И вот мы были частью этого очень крутого события.
0: Круто вообще. Ну, а смотри, я так, насколько я понял, да, победители конкурса, потом, ну, в городе победители проводятся следующий да, конкурс этот.
2: Назначается независимо от, стран, от города-победителя, назначается комитетом этого фестиваля, каким образом, честно говоря. Так, нет, ну и вы, получается, она, победили ну, вот, да, в конкурсе
0: вокальном победителю. и получили право выступать в Большом Кремлевском дворце.
2: Ну да, то есть, получается, мы победили в свои номинации, там много номинаций, такие как там, ну, хореографическое направление, там, художественное направление, вокальное направление там, я не знаю, актерское направление, то есть много направлений, вот мы в вокале в 2016-м победили в городе Казань, потом мы где там еще, если, а, в Ставрополе, также это было вот в 2018 кстати, году, в 2017 году было в Туле, в Туле это мероприятие. Вот три года мы ездили, точнее я попадал в рамках участника вокального ансамбля «Казачки», вот три, три года подряд мы ездили на этот фестиваль. И в 2017-м вот выступали в Кремле,
0: ну, расскажи о своих впечатлениях от Кремля, от, от, этого двора, от этого зала. Предвкушение
2: от этого выступления началось еще за месяц, даже не за месяц. Вот, когда мы узнали только об этом, ну, э, об этом событии, как бы не каждый, да, выступает на сцене Кремлевского дворца. Мне кажется, это вообще раз в жизни случается. Ну, если только ты не профессиональный известный исполнитель, что тоже как бы крайне редкое явление. Э, когда мы об этом узнали, мы были очень рады этому событию, и затем, конечно, столько такие насыщенные впечатления, что даже сложно передать, то есть, грубо говоря, до самого приезда в Москву, это было ожидание такое тонкое, что мы вот ждали, предвкушали, как это будет, радовались этому каждый день, Вот и затем сначала было вот, в Туле, и после этого нас повезли все в в Москву тех участников, которые принимали м- непосредственную непосредственно деятельность, осуществляли в этом, э- в этом мероприятии и Тула нас отвезли в Москву. Там строго по спискам нам выдавали м- пропуски, до- досматривали вещи, потому что нас, нас пропускали внутрь Камерлинского замка. <с��> да, Святая святых. Там охрана на каждом, на каждые десять метров стоит. Нельзя там выходить ни налево, ни направо. Все точно там по вымеренной дорожке. Вот. Но в Кремлевский дворец, там нас запускали туда, и было строго, то есть по вход и выход по пропускам также, вот. и подготовка началась за сутки.
0: А вы, были, вы были в большом зале?
2: Да, да, да. Ну, вот. ну, в, самом, в самом большом, в самом главном зале, да. Ну, вот. Зал рассчитан, на, если не ошибаюсь, на 8 тысяч людей, на 8 тысяч жителей. Вот. И вот сутки мы готовились к этому мероприятию, затем началось. И всегда, когда а, сначала ты полностью прогоняешь весь весь концерт и все это видишь, это одно. А, но когда заполняется зал, 8 тысяч людей, это совсем уже другое ощущение, когда ты находишься где-то там за кулисами, где-то там вот в гримерках, а, где тоже, как минимум, мне кажется, тысяча студентов, Ребят победителей за 10 лет собралось все готовятся, все там красятся, все гладят костюмы, все заняты такой деятельностью, все волнуются, все переживают. И вокруг нас еще такие личности, ну тоже известные ведущие артисты, которые также принимали участие в этом концерте.
0: А кто, кстати, вел концерт?
2: <звы> Я, блин, ребят помню, но <зовы> забыл, их зовут. Этот вообще из головы вылетело. Ольга Шелест,
0: uh-huh. Антон Камонов.
2: И да, вот не по моему, да, ну вот что-то вот у меня с именами всегда Блон... слово. Блондинчик. Mm-hmm. Нет, не блондинчик, темненький, ну вот что-то как-то.
0: А кого, 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 еще из известных ты видел э, таких прям звезд?
2: Именно на этом мероприятии.
0: То есть то, там выступали кто-то помимо вот, студентов?
2: Да, да, были приглашены, э, была группа тату. Uh, были ребята, жюри, ну, там очень, больш... ну, очень крутые ребята, всегда на суде сне, не ребята, а заслуженные деятели культуры российской Федерации, и по хореографии, и по вокалу, ну, например, я не знаю, по вокалу группа Пицца, то, что там была, затем uh, по хореографии там был Егор Дружинин.
0: ¿Угу. Это такой лысенький, да, чувак? Да, да,
2: да, да. Вот. Uh... Ну, то, там много известных. А, вот, по актё... из актеров был Носик, Александр Носик. Артистов, я их помню в лицо, и вы их тоже знаете. Но вот как... Да ладно, Напоминал? ладно,
1: бог с ними, с этими артистами. Были, да и были. Вот, то есть да. ты, помимо того, что просто выступал на сцене, очень крутой сцене, так еще и с именитыми группами артистами на одной сцене выступал. Да. То есть это прям уже... Я помню, когда... Занимался акробатикой и танцами. Мы тоже выступали у нас в поселке на сцене. Я вот помню вот этот момент, ну, там, сколько человек 50, наверное, было ну, 100 максимум в зале э, в зрительском, и ты такой за кулисами. Там это все нервяк. Ты ждешь, когда твое время подойдет, еще непонятно, mm-hmm. кто когда выступает. Вот. А я даже представить не могу, когда ты стоишь за кулисами, там 10 тысяч человек сидит. Вот, и тебе надо со своим номером, со своей командой, как бы, ну, я прям даже горжусь тобой, молодец, красавчик, прям, ух.
0: Дим, вот э, по, по уровню волнения, да, э, была сильная разница, то есть, э, когда ты выступаешь, ну, там, в каком-нибудь другом месте или вот куда ты выступал в Кремле? Ну, Но... Или когда выходишь на сцену уже когда... Да, бы есть такая
2: фишка, что и все об этом говорят, что всегда за сцену ты волнуешься очень сильно, а когда уходишь на сцену, ты все пропадает, и ты растворяешься вот в этом, в этом мгновении, здесь и сейчас. Ты не думаешь о волнении, ты просто вот делаешь то, что тебе нужно делать, и, я не знаю, вот ты как будто генерируешь энергию, которая происходит вокруг тебя. Это неописуемое чувство. Ну вот. и что касаемо... Вот я пытаюсь как-то подобрать слова, чтобы, чтобы передать эти вот ощущения, которые там находят, которые происходят. То есть, грубо говоря, ты в сердце России, на самой главной сцене, вокруг тебя куча творческих, талантливых людей, и вот такое напряжение, вот как будто вот в воздухе витает что-то, вот прям вот можно этот воздух прям дотронуться до ну, вот, него, прям настолько все...
0: Энергетика
1: попитано.
2: Да, 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 вообще.
0: Но ты это понимал, когда выступал, или это ты сейчас как бы понимаешь, что это было? Ну, то есть, а когда вышел, ты просто, ну, как бы сконцентрировался на своем номере, на своем выступлении, и ну, все.
2: скажем так, то есть я когда мы стали за кулисами, мы всегда с ребятами отвлекаемся немного, то есть там подшучиваем друг на другом, там, ну так чисто, прикалываемся, вот. Но, то есть в голове держим, что мы должны сделать, как, во сколько, где, когда, то есть у нас схема определенная в голове у всех, там прорабатываем слова, готовимся к выступлению. Вот. И, соответственно, вот, когда например, там, например, два часа, час, это так, ерунда, когда уже остается там 30 минут, все, ты уже за сценой стоишь, ты уже находишься. 15 минут уже прям ух. И когда 5 минут, ты понимаешь, что все, вот номер, который перед тобой, ты стоишь уже на готове, то есть ты уже, мы выстроились, как нам требуется, все уже стоим, ты понимаешь, что через 5 минут ты окажешься на этой сцене перед 10 тысячами людей. Это очень-очень волнительное состояние. И все, вот получается та секунда, когда ты знаешь, что тебе нужно уходить, ты выходишь и все то, о чем ты думал, проходит, у тебя чистая голова, и перед тобой просто огромное количество людей, и софиты, и и все. И все начинается, и ты растворяешься в этом процессе. Очень
0: круто. Ну, у тебя сейчас большой опыт уже публичных публичных выступлений, да, я так понимаю? Ты ну, ну, и концерты там ведешь, или что-то там ведешь? Да,
2: да, 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 да. Ну вот, и ну, мне хотелось бы сказать еще то, что самое большое количество эмоций наступило, когда ты ушел со сцены, и ты понял, что ты пережил вообще. Ну, короче, вот. Да, и ну, у меня, скажем так, большое творческое прошлое, потому что я э, с последнего, вот буквально совсем недавно, завершил м- деятельность в ансамбле. Могу объяснить, почему. Потому что м- это все-таки, это, конечно, все круто, но это студенческое, это студенческое время, когда ты понимаешь, что рано или поздно это заканчивается. То есть я не профессионал в этом деле. Мы достигли больших результатов, но я не буду этим заниматься всю жизнь. Это будет мое хобби. И я за это получаю деньги даже, да, я как бы подрабатываю. Это хобби, да. Но вот именно зарабатывать большие деньги, которые я хотел бы, да, не, хот... не получится, скажем так. Тем более всю жизнь этим заниматься. Это очень большие, тратятся ресурсы для этого.
0: Но почему ты считаешь, что есть это ну, не стоит твоей цели в конечном итоге зарабатывать этим большие деньги? Или ты считаешь, что это ну, как не перспективно? То есть Ну, я,
2: я бы не хотел. Это очень. Ну, для каждого. то есть для каждого человека есть своя деятельность, да, которую он понимает, что она ему по душе. Я понимаю, что это приносит мне огромное количество эмоций, да, но вот именно даваться этому на сто процентов я не могу, потому что это для меня тяжеловато.
0: Ух, я даже не представляю себе, как на таком я смотрю на этот красивый зал на сайте на их и прям, блин, не знаю, я, даже мне даже стыдно говорить о своих публичных выступлениях после этого, поэтому давай мы а, перейдем к, к следующему моменту. А, что еще дало тебе выступление в этом ансамбле? Где ты еще побывал в каких интересных местах?
2: Не буду лукавить, что я знал, что ребята много путешествуют, и у меня с детства была мечта путешествовать. Помимо того, что я хотел добиться творческих результатов, еще очень хотел с ребятами съездить куда-нибудь.
0: Ну вот скажи, давай вот начнем с России, да, то есть в скольких городах примерно ты побывал в России?
2: Ну в России, наверное, вот всю европейскую часть практически мы объездили, но за за Уралом мы не были, как-то не получилось, хотя была возможность... Да, но вот почему-то как-то не сложилось. Да и как-то и за- за цели такой не было. Почему-то вот как-то больше э, у них, то есть у нашего руководителя было желание побольше там за границу съездить, чем... Хотя вот я не согласен, я был в России столько мест классных. Но вот как-то
0: так. Да. А скажи, какой город тебе понравился больше всего? Или несколько городов? Ну,
2: конечно. Э-э-э- каждый город особенный по-своему, но, конечно же, больше всего... И я в этом городе был и, и сам по себе, и с ансамблем вместе. Санкт-Петербург, конечно, это...
0: Ну, а Казань?
2: Казань красивый город, да. Красивый город. Мне он очень понравился.
0: Ну, про самый некрасивый, наверное, не будем спрашивать, ладно? Ну, даже интересно
2: а... слышать, что тебя
1: ответить на это. Некрасивый. Ну, самый
0: такой какой-то, ну не обязательно некрасивый, но такой.
1: вызвавший самые отрицательные эмоции. Так, самое Я отрица... просто я, я ждал, пока Толик это спросит. Самое
2: отрицательное. Ну вот, честно признаться, вот почему-то про российские города не могу такого сказать.
0: Могу сказать. Так, ну хорошо. А помимо России, ты был за рубежом, да? Ну, давай, за рубежом где-то был.
2: Ну вот первый страна, который мне удалось посетить вместе с ребятами, это была Германия. Там побывали в трех городах это был Берлин, Любинау, Котбус, а, даже четыре, Берлин, Любинау, Котбус, и... Это... ну и, может быть, я ошибаюсь, но что-то типа того, это было.
0: Какие-то небольшие городки, что я, честно говоря, да, только да, Берлин да. Знаю. Ну, Берлин
2: столица, вот. А ну, да. Да, другие городки были небольшие, мы в них были в рамках фестиваля международного студенческая фольклорная лавина. И вот, кстати говоря, что почему круто вот эта вся международная движуха, потому что столько национальностей в одном месте. То есть, грубо говоря, начиная там, я не знаю, от Аргентины, Индии, Исландии, вот ты и вокруг тебя все эти люди, они разли, они совсем все разные, и ты со всеми с ними общаешься, и они все потрясающие. <laughs> Это очень круто. Вот. Первая вот страна была Берлин. Германия. Ой, да, Германия, прошу прощения. Затем мы ездили в Скандинавию, это была Швеция, Финляндия. Затем нам удалось побывать в Малайзии.
0: Ну, про Малайзию хотелось бы у тебя поподробнее услышать, но прежде чем мы перейдем к Малайзии, ну, все-таки какой город? (laughs) Какой из из зарубежных тебе не все понравился или я не знаю?
2: Почему? Почему-то было большим разочарованием. Вот это первое, первый мой опыт заграничный. Вот то, что в Германии, когда мы были, почему-то вот в Берлине мне не понравилось. Вот как, как везде, центр красивый, а когда ты отходишь куда-то там, вот в праве, уже в такую часть, очень мне не понравилось, то, что там много людей без постоянного места жительства, и прям как-то вот неопрятно. Прям, мне даже Россия
0: больше. В, как- в каком. В каком году ты был?
2: Uh, это был 20, наверное, пятнадцатый или четырнадцатый, вот сложно сказать, четырнадцатый или 2015 год.
0: Uh-huh, то есть в Берлине тебе не понравился.
2: Нет, мне, мне Берлин очень понравился, но вот почему-то там, вот, когда ты уезжаешь за, uh-huh. скажем так, за центральную часть города, там вот прям как-то неопрятно. Мне
1: не понравилось. В спальных районах контингент другой.
2: Даже не спальных, я бы сказал. Мы там пешком от центра что-то прогуливались как-то, в обход шли, и там раз уже там люди на улице спят. Прям как-то так. Да, у нас как-то с этим что-ли... У нас холодно. Ну да.
0: Ну а в Скандинавии как тебе?
2: О, в Скандинавии вообще. Вот особенно, получается, Финляндия очень запомнилась тем, что я очень всегда люблю природу. Очень ценю в этом, вообще, очень ценю для меня, это важно, природа, и всегда очень впечатляет меня. И там, конечно, просто первозданная природа, которая совмещена, точнее, не совмещена, а сочетается с новейшими достижениями техники. Вот финны вот, очень с этим, прям они умеют как-то найти вот с этим, какую-то вот не идею а как это сказать. Гармонию. Да, гармонию, вот, гармонию, то есть первозданной природы и вот их архитектуры такой сверхновой. И вот все там у них так все оснащено, такие, все так аккуратно. У них маленькая страна получается, они к, нему, к ней относятся так бережно, что там все вот так вот прям вот как грушечное такое все. Вот. Все берегут так. Ну и, и скажем, ну, несмотря на то, что у них очень неплодородные земли, потому что там в основном скалы леса, скалы, вот. Ну и, конечно, море, понятное дело, но вот они за всем так ухаживают, все так у них, например, дороги в скалах порублены, все так аккуратненько, прям вот видно, что они постараются над этим, над всем. Ну, Круто, конечно. Ну и, соответственно, вот мы были сначала в Финляндии, затем э, мы отправились на большом лайнере, э, как уже называется, забыл, но он огромный прям плавучий дом. То, что я не знаю, как его описать, но прям вот торговый центр на плаву, то есть там, начиная от, сколько там, не помню, людей тысяч, там очень много прям перевозилось в одно время, и там и всякие рестораны, и концертные залы, и бутики, там и ночные клубы, там все вообще напихано в одном месте, прям удивительно, это, конечно, тоже очень круто было, вот. и мы из Финляндии плыли в Швецию, город Стокгольм, Стокгольм, конечно, ну, Такая столица красивая, потрясающая.
1: Ну, вот. тут я с тобой соглашусь. И ну, я тоже был в Стокгольме. Mm, я круто. в армии когда служил. Mm-hmm. Вот, мы с дружеским визитом ходили в Стокгольм, Швецию. Вот. Суть в том, что мы шли через архипелаг. Я не знаю, вы, наверное, тоже через архипелаг шли, да? Они из Финляндии шли. Ну... Не, не помнишь? Ну, вот, Ну, чтобы в Стокгольм попасть, нужно пройти через архипелаг. Наверняка просто
2: тут сложно было, потому что корабль огромный, там поймешь вообще.
1: Короче, да, смысл какой? Ну, скорее всего, тоже вы через архипелаг проходили. И в Швеции, вот как в Стокгольм, заходить, этот архипелаг состоит из 24 тысяч островов небольших. И каждый остров это как маленькая дача у людей. То есть там стоит домик, там причал, и люди на выходных арендуют или берут там свои эти козерки, приезжают и просто отдыхают на выходных в этом островочке. Угу. И что меня тоже удивило, это то, что там чистота прям да. очень, очень круто. И вот мне еще тоже понравилось, мы получается идем к, к, в центральную гавань, и мы там должны были на бочке встать. И, значит, мы э, проходим мимо какого-то здания, такой дворец, такой прям дворец-дворец. Mm. Вот. И с нами была гид как раз на верхней палубе. И она говорит, вот смотрите, вот это вот здание, как вы думаете, что это? Такие, ну, не знаю, не знаю, она... Это, говорит, дом престарелых. Вот этот замок, говорит, дом престарелых. Вот. Ну, ладно, я... Может потом как-нибудь расскажем о походе с Тагорем. Расскажи, какие у тебя были эмоции?
2: Ну, эмоции все так же непередаваемые, и все так искрилось красками, и все казалось каким-то удивительным и чудесным. Как-то, ну вот, как-то бывает. Для меня вот путешествия очень важны в жизни. Я всегда стремлюсь к ним, вот, и стараюсь хотя бы раз в год посещать какую-нибудь страну, ну, конечно, по возможности, да. Вот и каждый раз это что-то новое, что-то удивительное, и ты ходишь прям вот, и как будто вот ты вышел из подземелья, у тебя все так, о, сфоткай мне здесь, фотка здесь, о, как круто, давай, а что это такое, давай купим.
1: <laughs> ну вот, то
2: есть, буря эмоций, как у ребенка у маленького, то есть, вот, все вот так вот.
0: Ну, я так понимаю, самое экзотическое, экзотическое, да, где ты побывал, это все-таки Малайзия.
2: Да, это, блин, было просто невероятно. Во-первых, вот, что касаемо Малайзии, целиком Азии, вот влюбился я в эту культуру.
0: Но ну, подожди, 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 извините, перебью. Так вопросик какой? Как, почему Малайзия? То есть, ладно, я понимаю там фестивали там в Германии, там ну, в Швеции, ладно, там. А как Малайзия? Как ты вообще туда попал? То есть...
2: Вновь это, был, это была поездка дружеская, дружеская нашего ансамбля. Дело в том, что ЮСГУ сотрудничает с многими странами, с многими, я не знаю так, организациями по всему миру, в том числе образовательными, ну, точнее в основном, а, и также организациями, которые занимаются там, какой, какой-либо положительной деятельностью, которая в интересах вот, нашего университета. И эта организация оказалась крупная корпорация, и, ну, то есть там товары такие, для здоровья, скажем, то есть, ну, не сказать, что они, а, вот, народная медицина, скажем так, uh-huh. Собрана азиатская, все, все самые азиатские такие вот народные самые эффективные продукты, вот эта корпорация их реализовывала и, ну, зная то, что в Азии миллиарды человек живет, там, это она очень сильно раз... получила свое развитие и одной из самых, является одной из самых крупнейших в азиатской части света. Вот. Называется корпорация, честно говоря, до этого я не знал, и слышал даже о ней. Moon Space компания. Вот. И глава этой компании вместе с своей делегацией с дружеским визитом приезжали в наш университет в 2017 вот. и представители этой организации, точнее, э, я не знаю, генерального директора, что ли, как это назвать-то, зовут ее Дженни, это девушка, и мы ей очень понравились, она побывала на нашем концерте, и она пригласила нас на э, день рождения их корпорации.
0: На корпоратив типа?
2: Ну, очень масштабный корпоратив, скажем так, потому что на, на этом корпоративе принимали участие много сотрудников этой корпорации, а так как она очень крупная, то там были тысячи людей. Тоже. Вот. Сколько, mm.
1: говоришь, Джене лет было?
2: Ну, ей сколько ей лет? Ну, мне кажется, под 40 ей. Может, uh-huh. Больше. Но она очень хорошо выглядит. <laughs> вот.
1: Короче, вы очаровали ее. Да. Она... И она Мы не ее
2: И она пригласила, причем она оплатила все вообще расходы. И это было похоже на сказку. Вот Как вот в фильмах бывает, когда ты просыпаешься, там у тебя тут раз-таки билеты на самолет, и Первого жизнь жизни я летал на самолете Курск-Москва. Потому что там мы привыкли, да все мы с вами привыкли ездить на автомобиль, на поезде 5-6 часов. А тут ты взлетел и не успел взлететь, как ты уже садишься, потому что это 40 минут. За все про все. Это, конечно, вообще очень круто. Стоит такой билет 4-5 тысяч рублей. 40 минут ты уже в Москве. Круто. Ну, вот. Затем у нас э, самолет из Домодедова, мы вылетали. Дело в том, что из России в Малайзию добраться напрямую нет вариантов никаких. И перелет очень длительный. Если я не ошибаюсь, 12 тысяч километров, если не ошибаюсь.
0: Ну, около 20 часов, если не больше. В <связывая> сумме, в сумме,
2: да. Сумме, да. А, вот. И получается, ну, то есть там с пересадками, со всеми делами. То есть курс Москва, Москва-Катар, мы в Авиратах пересаживались. Пересадка у нас была. Вот. Так что можно сказать, я был еще... Проездом. <смех> да, проездом. Вот. В Эмиратах. И затем, конечно, там тоже такой аэропорт. Ну, единственное, что я видел, это аэропорт. Вот. И тоже очень круто. Ну, и затем у нас был перелет длительный в Малайзию. то есть э, там, через через Индийский океан, через Индию. вот, И приземлились мы успешно через сутки в Малайзии, и чтобы вот люди, которые бывали, поймут меня, вот, а люди, которые вот, ну, как бы не, не были так далеко, это вот такое ощущение, когда ты уходишь в самолета, ты привык уже к этой, вот, к этой атмосфере в самолете, и когда открываются двери, и там же влажность практически стопроцентная, ты, ты оказываешься просто вот в стороне тире сауна, то есть там настолько воздух Плотный, горячий, что ты первое время вообще офигеваешь.
0: В каком, в каком месте там был?
2: Это, это было это был октябрь. Октябрь 2017 года. Сезон дождей. А. Угу. Вот. То есть у них не зима, у них сезон дождей. И это как раз вот субтропики.
0: Ой, я смотрю сейчас на эту, наверное, женщину. Ну, так, на любителя. Ну, продолжай.
1: <связываем> ну, все равно,
2: согласись, она неловидная. Ну,
0: так, да
1: Ну, да, я тоже та... посмотрю, как зовут
2: Волосы сейчас. не длинная корешечка такая, да? Где-то
0: скинь ссылку Да-да-да, да сейчас я тебе скину ссылку, подожди У
2: меня же даже фотка с ней есть, блин Ну, и, вот, то есть Это вообще другой мир Это очень Я вот, покорю азии просто я там вот, Дважды был уже, еще в Таиланд мы ездили Там недалеко, соответственно, получается То есть, я не знаю, я бы там пожил даже То есть, там все это религия, э, жизнь, э, все, <связь> вообще сущность жизни такая иная, что ты прям потрясен всем этим. Вот. И, соответственно, там мы были приглашены, да, грубо говоря, на большой корпоратив, где там было тысяча, не знаю, тысяч, сколько, шесть семь наверное, это только в концертном зале было, где мы выступали. В общем, это было что-то вот как-то слишком, слишком идеально все было. Нас пригласили, заплатили за весь перелет. Нас там каждый день возили по всем вот этим малазийским достопримечательностям, очень крутым, наподобие там различных храмов в скалах. там На океан нас возили, по всем музеям нас возили, везде-везде мы были. Нас там кормили, мы жили в шикарном, в одном из самых лучших отелей, то есть я не, я не знаю, сколько их нужно зарабатывать, чтобы позволить себе такое путешествие. Вот. Там отель, конечно, был вообще мега, там, я 6-5 или 6 звезд.
0: А сколько дней вы там пробыли?
2: Мы там пробыли где-то, наверное, неделю. Ух, ничего себе. Неделю, и при всем при этом мы выступали то ли на предпоследний день, то есть мы пять дней просто, там, вот, просто тусовались, просто кайфовали, там, высыпались, купались в бассейнах, в всяких там спа, и нас возили там везде. Ну, вот, и мы такие просто смотрели, не сон, нас в рабство там, никуда не отдадут потом, что в чем подвох.
0: Ну, на, на органы там не разобрали никого.
2: Да-да-да. Вот. И мне доказалось, что... И вот мы в день нашего концерта... Почему? Почему мы были приглашены? Потому что был огромный концерт, так как это является круп... одной из крупных корпораций в Азии, туда были приглашены самые яркие звезды вот, э- азиатские. И самое, что смешное, что э- ты видишь этих людей, то есть звезды выступаешь с ними на одной сцене, ну, ты не знаешь, кто это, а люди в зале там кричат, э- у них там слезы, знаете, вот, как вот это бывает, на... по телевизору показывают там, люди сумасшедшие просто от... от того, что видели звезду, там, да, то есть они там лезут, набрасываются на сцену, они там плачут, у них там истерики там. Вот, то есть вот такая реакция была на людей, а мы смотрим на них, ну какой-то там азиатик, ну модно одет, да, то есть ты не знаешь, кто это вообще такой, ты с ними на сцене, у нас даже фотка есть где-то, где вот мы с, со всеми, с, с этими ребятами, с звездами азиатскими, и самое что смешное, то есть ты не ощущаешь этого, просто с тобой какие-то азиаты рядом.
0: Скажи, а как вас восприняла публика? Там плакали люди или не знаю что? Нет, ну... Как, это... есть, по сравнению, ну, по сравнению с, вот, с, например, с российской, то есть какие-то были различия? То есть может там, там тупили, там не понимали, что происходит или как? Или в принципе тепло все было? Но... Или
1: вот... как только вы вышли, они начали аплодировать и закончили после того, как вы ушли? Нет,
2: ну было, вот если по-честному рассказывать все, как было. Сначала нас воспринимали, ну то есть была тоже репетиция там, за, за день, за два до этого. И вот мы репетировали вместе вот с этими звездами. Uh, и они нас восприняли так вот, типа, хм, кто это такие. Ну, uh,
1: контраст, ш... мне кажется, был жесткий, да?
2: Конечно, потому что вот ты, представь, перед тобой там выступает какая-нибудь там звезда, там по типу, там сначала там Полин Гагарина с Бастой, там с э, Егором Кридом, Тимати там, да, а потом какая-то гидазиатка там выходят что-то там делают.
0: Это, прости, перебью, недавно видел этот, сейчас же там типа Южная, Южная и Северная Корея, ну там типа мирятся, да, все такое, и концерт был, южнокорейские звезды приехали в Северную Корею, и вот они выступают на сцене, и такие, значит, показывают зал и там просто лица каменные, все сидят, не двигаются, с таким видом, но как таки что происходит, то есть вот такого не было, да, у вас?
2: Нет, вот, звезды как бы воспринимали нас так вот, сначала так вот приглядывались к нам, потом мы с ними подружились вроде как, да, подружились, начали любезно общаться, познакомились, ну вот. и когда уже был день концерта, когда мы вышли на сцену, у нас было три композиции, первая композиция была такая вот, более эстрадная, называлась она букет сирени да, букет сирени она такая была лирическая, она была очень красивая она очень, очень была сложная с точки зрения вокала там было распределение там, на несколько там, на 3-4 голоса, то есть это ну, сложное произведение, красивое и вот наш руководитель хотел впечатлить сначала первым делом азиатов и сначала они слушали, то есть они были в шоке немножко сначала вот. первый, первый наш номер они послушали так, и то есть, ну, им понравилось очень, но все равно аплодисменты были не такие, как вот звезды, понятное дело. И затем у нас было еще две. Нет, была еще одна. Да, у нас было все две композиции. Первая такая лирическая, сложная, а вторая была такая залихватская, к- казаческая, такая, прям вот дерзкая, мы там с шашками, с танцами, такая, эх, короче, ну вот.
1: И сжиганули, да?
2: Жиганули так, что прям вообще азиаты понравилось, да, да, да они прям так обладировали. И потом нас вот азиаты приняли за таких же, как вот там были на сценах, и нас там вытягивали, там все с нами фотографировались, и казалось, что ты вообще вот, что это все не с тобой. И вот когда было начало концерта, все, то есть ковровая дорожка, вот как бывает, по телевизору показывают красной ковровой дорожкой, там объявляют, там... Перед вами там заслуженный артист э, российской и советской и там белорусской э, республики. Мировой. Да, 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 да. И ты он выходит, так рукой машет, как Галигузский. звезда, все такие там обладируют. И мы шли по этой красной дорожке, там тысячи зрителей, тысячу камер. И вообще ты просто какой-то другой реальности вот серьезно.
0: А На каком языке вы общались? А на
2: английском. На английском языке. Ну Но, а они
0: нормально, да, там все по-английски разговаривают.
2: Да, ну, честно говоря, вот в Азии там с этим немножко проблематично, но эти ребята, они нормально, до да, общались с нами.
0: А вот скажи еще такой, такой вопрос. Помимо вас кто-то был еще не из Азии?
2: Да, мы, кстати, встретили там одного мужчину. Э, тоже он был среди приглашенных гостей. Э, он был каким-то послом э, российским. Вот, и даже по нему было не скажешь, он, похоже, был больше на европейца. И когда он услышал на он подошел к нам, типа, ребят, здорово. Вот, и мы его привет, здравствуйте. Вот он был с какой-то такой дивой, какой-то тоже азиатской. Это вот единственный русский человек, которого мы встретили там.
0: Не, я имею в виду, не обязательно русских, именно европейцы были среди приглашенных тех, кто выступал? Сложно сказать,
2: честно. Нет, там больше было вот такой вот, в основном, азиатский такой контингент, там были индусы, арабы азиаты, вот что-то такое. Вот европейцев, по-моему, что-то
1: я вообще прям не
0: представляю.
1: А ближ... да, бли... ближайшие там, местные. Да-да-да.
0: Ну, это, это прям какое-то чудо, я не знаю, что туда попали, да, получается, вообще, то есть, просто.
2: какой-то там, я не знаю, ребята из Курска, вот, обычные, вот я там, например, строитель, да, там, ребята там, кто-то там программисты, кто-то там слесарь, кто-то инженер, и вот мы оказались в этом ансамбле, и, мы, и этот ансамбль оказался в Малайзии на таком мероприятии, что им вот Вообще в шоке были. Пока мы не приехали в Россию обратно, как-то вот все это было как будто во сне.
0: Ну что тебе запомнилось больше всего в Малайзии вот за, вре- за то время, пока ты там пробовал?
2: Больше всего? Что мне понравилось? А...
0: Ну или может быть что-то... Или что-то необычное ты видел там, что вот совсем такое прям в глаза бросалось по сравнению с нашей страной?
2: Ой, ну скажем так, вот в глаза бросалось по сравнению с нашей страной. там вот прям... Все бросается в глаза. <связь> да.
0: ну, Хорошо, чем мы, чем мы похожи на Чем молодецов? Мы
2: похожи, Ну вот они по контингенту, вернее, по менталитету очень приветливые, вот, очень такие открытые.
0: А эти мы не похожи? Ну, так.
2: Нет, мы веселые тоже. Но вот они какие-то вот прям, то есть это ага. все у них на поверхности, а у нас нужно до этого докопаться. То есть мы, в принципе, то есть... Ну, мы знаем. (смех) Как-то так. Ну, честно говоря, в Малайзии это была вторая страна уже. До этого, буквально за три месяца до этого и я был в Таиланде, отдыхал летом. И вот, то есть, это было для меня не совсем в новинку, и даже вот ребята, которые со мной приехали, а я там уже все знал, я там вот вел себя так, типа, вот это ребята можно, если это нельзя есть, если... вот тут осторожно, тут рыбы водятся, нехорошие.
0: А вот это не девочки, это мальчики, да?
2: Да-да-да, об этом в другом выпуске поговорим. Ну, конечно, просто потрясающе, у меня есть мечта поехать туда вот, перезимовать, вот например да в России то есть поехать так в ноябре вернуться там в марте но ну, это это просто это, это что-то
0: ну это все то же самый такой сезон не, не очень по-моему там
2: а у них там жара вот в это время прям жариш. <с vanished> у них там все наоборот получается нас а да 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 у них лето в это время то есть вот зимой обычно люди ездят в Таиланд потому что там вот начинается сезон именно то есть именно вот февраль март апрель вот у них сезон
0: ну, скажи, вот первое это впечатление, когда ты вернулся в Россию?
2: Холодно. <связано> очень холодно, потому что мы оделись еще так. Точнее, я оделся. Ребята еще были в пальто. А я как-то был в кофте, шарф у меня был такой. Вот, то есть я как-то легко оделся. Еще похолодало сильно. И мы вот, грубо говоря, из 40-градусной жары, вот из такого ощущения, как будто ты все время живешь в сауне, в такой вот прям влажно очень сильно. Ты приезжаешь в Москву, выходишь из, из аэропорта, и ты просто
1: в шоке от того, что... И сауны в холодильник, да?
2: Да, да, Да-да-да, у тебя прям пар за рта идет, и ты, о о, боже, нет, все, спасибо большое, я все обратно в здание. Да, эмоции такие, просто вот раз в жизни дается шанс такой, и то не всем, да, и ты переживаешь их, это просто великолепно,
0: потрясающе. Не сказать, что это как-то не... Ну, это же зависит все-таки от тебя многое тоже, ты же благодаря твоей целеустремленности и всем прочим прочему, это же все это достиг. Пусть там где-то повезло, но, тем не менее, просто так не попадешь там, ни в Кремлевский дворец, ни, тем более уж в Малайзию на такое мероприятие. Ну, я так понимаю, эта фирма у нас не, это не очень известна. Это, наверное, больше азиатский рынок. А ну, это да. вообще
2: неизвестно. Да, да, да. То есть у нас вообще про это ничего не знают, и мы даже как-то с ребятами думали там бизнес замутить типа там распространять, но у нас не прижилось бы, это. у них слишком продукт специфичный для, для российского рынка, у них хорошие товары, но это все вот азиатское, то есть все предназначено для азиатского потребителя слишком наши, наши бы испугались бы это все это употреблять.
0: ну скажи вот для наших курских слушателей где тебе можно, ну то есть Мега Грини, да, ты там когда когда там ведешь шоу, то есть что ты там делаешь
2: со среды по воскресенье, с 9 часов, по будням с 8 до 10, с 8 до 9, а пятницу-субботу, не считая воскресенье, воскресенье тоже с 8 до 10, а, а в пятницу-субботу я на различных локациях в грине, таких, ну вот Мегагрин наш курский, это вот ресторан, панорамный ресторан Мезонин, ресторан Грин Гринбир, также периодически, но редко бываю в ночном клубе часы,
0: ну, а, а в будь
2: а в... С 8. В будний день. Ну, вот я uh-huh. в Гринбире, в да, провожу развлекательную программу. Вот, и и кому Нашим групским зрителям. Те, кто приходит, ну там уже крупный ресторан, получается. Полторы тысячи мест. Вот. И по будням там бывает, ну, человек там, пускай, сто.
1: А во сколько по времени? А
2: с 8, 8 часов. Ну, не приносит это тоже. Удовольствие, скажем так. И я в то же время не, не разрываюсь на, на полную катушку, да, как это было, вот когда я занимался и творчеством, и работал еще в этом. То есть, грубо говоря, ты э, все в этом живешь, у тебя нет вот какого-то э, отвлечения. Ты вот просыпаешься, ты репетируешь, ты выступаешь, ты поешь, ты там ну, отвлечение было от учеба, но на учебу как-то. Всем прекрасно понимаем, если есть какая-то деятельность очень-очень увлекательная, то ты учебой мало будешь заниматься. Только, то есть, делать необходимый минимум, чтобы сдавать зачеты, экзамены и так далее. Чем я и занимался, в принципе. Вот. И, соответственно, то есть ты все время в этом творчестве, потом у тебя еще и работал в этом, тоже так же, то есть я там провожу мероприятия да, тоже в этом творчестве, и было тяжеловато. Странно,
0: делается. обычно я услышал, что там здорово, как-то хобби становится вашей работой, и там, то есть ты всегда тем, занимаешься тем, что тебе нравится, то есть это не всегда полезно, иногда, наверное, то есть значит, надо а, менять смену деятельности, да, получать, менять деятельность, получается.
2: Да, и то, что сейчас вот в компании я занят такой вот... Ну, административная, наверное. Административная деятельность, ну, пускай, да. То есть и организационная. Не я бы сказал,
1: не <с> не не сказал не организационно-административно-прикладной.
2: Ну да, вот. И в то же время много учусь. И потом, когда я прихожу на сцену, то есть для меня это уже большой, как это сказать... Лучший отдых – это
1: смена деятельности, да? Да, да, да. И
2: во время смены деятельности, и я понимаю, что я могу, у меня есть что, я могу отдать, то есть я не истощен и и в в эмоциональном плане, то есть гораздо легче, мне это что больше удовольствия даже.
1: Дим, скажи мне, а помнишь, ты ходил вообще на этот, на... Ты предприниматель?
2: Да-да-да, я был там.
1: То есть это тебя я там видел, да? Когда ты припоздал немножко и ты такой заходишь с таким выражением в лица, типа, они обманут меня. Что здесь вообще происходит?
2: <связывается> Я люблю, да, всегда к себе внимание какое-то привлечь. <связывается> вот, да, возможно, такое было.
1: <связывается> <связывается> Я еще думаю, блин, что с парнягой не то происходит. <связывается>
0: <связывается> а, ладно. Ну что, на этой позитивной ноте, да? Нет, не на этой.
1: <связывается> а, Дим, скажи мне, вот а, мы записываем подкасты о постановке реализации целей, скажи, сейчас у тебя есть какие-то цели как, ближайшие полгода, которые бы ты хотел стопудово выполнить?
2: О, да, конечно, есть очень много целей. Ну, у меня. Можешь,
1: можешь не озвучивать, но вот скажи, какие-то прям яркие, такие крутые глобальные, которые бы ты хотел выполнить? Ну, там одна-две цели, по-любому, такие есть. Есть что-то?
2: Да, конечно. Скажем так, у меня вообще цель по жизни, да, прожить эту жизнь максимально ярко. Совместить, получается, я должен э, отдать себя, я хочу семью очень крепкую, это моя цель номер один, и, соответственно, вместе с этим я хочу как бы вот много где побывать, много что увидеть, много что узнать, изучить, ну и так далее. То есть, когда я буду там... Э- умирать, да, и что я пойму, что эта жизнь была прожита не напрасно. Это было круто. И, соответственно, много целей, связанных именно с этим. То есть я хочу много чему научиться. И ближайшие там даже полгода, если я хочу там, например, грубо говоря, там освоить технику нейролингвистического программирования, там изучить там десятку книг. М- хочу... Вот зимой хотел съездить, но вот решил все-таки летом, летом хочу подняться на Эльбрус. Да вообще цели полно. Хочу, я вот, Никита сказал, я не знал, что ты акробатикой занимался, я тоже в детстве занимался акробатикой, и хочу восстановить свои навыки, хочу снова делать сальто, хочу снова делать фляги, вот это вот, например, полгода вот также, их, также вот то, что я спортом занимаюсь, хочу добиться своих поставленных результатов.
0: Ну, в общем, Дима молодец. Я думаю, что мало кто бы ну, бывал в таких местах и испытал столько эмоций разных. Спасибо тебе большое, Дим, что пришел к нам.
2: Ребят, спасибо вам большое. Очень рад, я что с вами знаком. Хорошие очень ребята. И Никита и Анатолий. Прям, и крутой у них проект. Прям спасибо вам, что пригласили меня.
0: Да, вот теперь, теперь на, на этой позитивной ноте, да, Никит? Ну и не на этой. И не на этой, так.
1: Я надеюсь, что ты еще не раз у нас побываешь э, на, на подкасте. Вот, mm-hmm. И мы с тобой обсудим не одну твою завершенную цель. Mm-hmm. И, ну, круто. Поэтому ты всегда будешь желанным гостем у нас. И спасибо
0: на этой большое. позитивной ноте мы заканчиваем. Это был 19 выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в iTunes, вступайте в нашу группу. И так... Ну ладно, да. Что за ты занервничаешь? Я хотел
1: сказать про то, что количество подписчиков в нашей группе растет. К... Не...
0: Количе... Не по часам. Да, количество подписчиков в нашей группе растет. Мы очень ждем новых гостей. Да, 110 участников это прямо ого. 110 уже? Прикинь, да. Просто много. Глазу... Вчера было
1: 99, да? Да, как да, на да.
0: <свят> да, да. Да,
1: да, ну, вот. да. Так что, ребят, будьте как Дима, ставьте цели, выполняйте, и все у нас получится. Ура! Все, всем
0: счастливо. Как и сегодня, нетрадиционное у нас прощание. прощение. ладно, пока-пока. Всем пока.
3: спелый среди снегов и белый. Течет моя волга, а мне зима отцелели. Здесь мой причал и здесь мои друзья. Мне. Не пугает преграды от Владивостока до Калининграда. У весны юбилей собираем друзей, отвечаем, как надо. Передай городам друг, друг толка встал и не знает, где мы. 2017 это центр Москвы, это Кремль, снова на сцену ждет зал. Три гуди делал, но в зал. Мы опять коберемся здесь.